0: Grüß Gott und herzlich willkommen. Guten Abend zur Credo-Sendung hier bei Radio Hurip. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und an alle Hörer, die uns über die Plus empfangen im deutschlandweiten Programm. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Es geht um den Heilsauftrag der Kirche. Die Kirche hat einen Heilsauftrag, davon können wir ausgehen. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, stellen wir uns berechtigterweise mal ganz konkret die Frage, was erwarten wir denn von der Kirche? Erwarten wir das Heil unseres Lebens? Kein Leid, keine Sorgen, den Himmel auf Erden vielleicht? Wir dürfen zugeben, es wäre etwas vermessen. Aber stellen wir uns die Frage, was dürfen wir denn überhaupt von der Kirche erwarten, wenn die Kirche einen Heilsauftrag hat? Umgekehrt müssten wir natürlich auch die Frage stellen, was bieten wir denn als Christ unserer Kirche? Was tragen wir denn selbst zum Heilsauftrag bei? Wir stellen uns diesen Fragen heute Abend in unserer Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Herrn Pater Lukas Temme. Er ist Pater Provinzialrat der Passionisten aus Schwarzenfeld. Von dort aus ist er uns jetzt auch telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott, Pater Lukas. Grüß Gott. Pater Lukas, ich freue mich, dass Sie heute wieder bei uns sind, dass wir gemeinsam über den Heilsauftrag der Kirche sprechen. Heilsauftrag, das klingt zunächst mal ja ganz persönlich. Was verbinden Sie mit dem Wort Heilsauftrag?
1: Ja, das ist eigentlich schon so, wie Sie gerade gesagt haben. Ne? Es steckt eigentlich im Wort schon drin, der Auftrag der Kirche ist das Heil. Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, was für ein Heil oder wessen Heil ist da gemeint? Ich denke, das kann man auf den ganz einfachen Nenner bringen. Das Heil aller Menschen, ja, und zwar aller Zeiten und aller Generationen, das sollte der Kirche am Herzen liegen und das ist eigentlich ihr Auftrag. Darum geht es in der Kirche. Und ich denke, da liegt heute auch vielleicht unser Problem mit Kirche, dass wir das aus den Augen verloren haben, dass wir uns nicht mehr so ganz klar sind, was eigentlich der wichtigste oder der wesentlichste Auftrag unserer Kirche ist. Ja. Mhm. Ähm, oftmals geht es ja um die Themen Sozialarbeit und was bringt die Kirche heute in die Gesellschaft ein und so weiter. Ich denke. Es drückt alles aus, dass wir den Heilsauftrag der Kirche, das ewige Heil des Menschen, die Rettung des Menschen, dass wir das ein Stück weit aus den Augen verloren haben oder besser gesagt unsere Kirche, äh, unsere Gesellschaft ist aus der aus den Augen verloren hat. Ja.
0: Mhm. Pater Lukas, wir müssten natürlich auch nach den Gründen fragen, woran liegt es? Heilsauftrag, Seelenheil und so weiter sind natürlich auch spezielle mhm. Begriffe der Kirche. Könnte es sein, dass viele Menschen überhaupt gar nichts mehr mit diesen Begriffen anfangen können?
1: Ja, und ähm, wie soll ich das sagen? Es, es existiert diese e die Sehnsucht nach ewigem Heil gar nicht mehr so, wie vielleicht noch vor 100 Jahren. Ja, ähm, Jemand hat einmal gesagt, damals haben die Menschen im Mittelalter zum Beispiel viel, viel länger gelebt als heute, weil sie nämlich schon in die Ewigkeit hineingeschaut haben. Ja. Für die war das ganz klar, dass, dass ihr Leben einmal in der Ewigkeit die Vollendung finden wird. Das ist heute nicht mehr klar. Heute leben, leben wir so, ähm, dass unser Leben 80, 90 Jahre Wert. Und dann kommt der Schnitt, dann kommt das Ende, der Tod. Und in diesen 90 Jahren hat uns die Kirche gefälligst, heil zu geben oder heil zu machen. Dieses ewige Heil über den Tod hinaus, das ist aus den Augen verloren worden. ja. Und deshalb können Menschen mit, mit ähm, ewigem Heil, mit ähm, Seelenheil, mit ewiger Glückseligkeit kaum noch was anfangen oder spät was anfangen.
0: Ja. Mhm. Pater Lukas, viele Menschen, können wir ruhig sagen, erwarten eigentlich nichts von der Kirche. Zumal das auch Menschen sind, die vielleicht äußerlich noch zur Kirche gehören. Sie denken aber, ja, die Kirche bringt mir nichts für mein Leben. Ich gehöre zwar einfach dazu, aber irgendwie habe ich davon nichts. Woran liegt Müssten wir da ansetzen als Christen und müssten die Frohe Botschaft anders verkünden, anders von unserem Glauben erzählen,
1: wir gehen immer nur von der Frage aus, was bringt die Kirche den Menschen? Ja. Aber man könnte sich auch mal umgestellt, äh, umgedreht stellen. Was bringt der Mensch der Kirche? Oder was bringe ich als Einzelner in die Kirche ein? Ja. Ähm, ich glaube, unser Problem liegt, dass mir die Kirche nichts mehr bringt, dass wir die, die Beziehung zur Kirche verloren haben. Ja. Kirche, wenn Sie heute den, normalen Gläubigen auf der Straße fragen, was ist Kirche, wird er ihnen sagen, Papst, Bischöfe, Priester, Ordensleute, die Pfarrei, Schluss. Das ist Kirche. Also die Strukturen eigentlich werden als Kirche erfahren, aber nicht mehr, was das tiefste Wesen von Kirche ist, nämlich die Einheit des Volkes Gottes, des pilgernden Volkes Gottes auf, zum, zum, auf dem Weg zum ewigen Heil. Das ist heute aus den Augen verloren. Und wir bringen, jetzt mal auch außerhalb der Kirche, wir bringen Beziehungen ja nur etwas, wenn ich mich damit ganz identifizieren kann. Ja? Wenn ich sagen kann, ich gehöre dazu oder ich habe Teil an dem und den Gütern. Und ich glaube, das ist heute unser Problem. Und deutlich machen oder vergegenwärtigen können wir, glaube ich, das nur in dem Sinn, dass wir dass wir nicht so sehr an unseren Strukturen arbeiten, wenn man von Reform der Kirche spricht, sondern an unserer Spiritualität, an unserem Gebetsleben, an unserem Gemeindeleben. Ja. Ich glaube, darauf wird es das ankommen, dass Menschen wieder erfahren, dass Kirche viel, viel mehr ist, als die Strukturen, die sichtbar sind. Ja. Mhm. Ähm, Kirche ist nicht nur ein, ein Apparat oder eine Institution, sondern Kirche ist von Christus eingesetzt zum Heil der Menschen. Ja. Und da hat jeder Getaufte, ist Glied dieser Kirche. Ja.
0: Pater Lukas, ich bin jetzt bewusst mal hart rangegangen und habe mal schwarz gemalt, wie man so mhm. schön sagt. Ja, ja. Ganz einfach, um das Thema auch plausibel zu machen. Sie haben gesagt, natürlich, wir haben Erwartungen an die Kirche, aber die Kirche hat, und das darf sie auch, Erwartungen an uns haben. Mhm. Welche Erwartungen können das denn sein?
1: Ich fange mal mit ganz einfachen Beispielen an. Ja? Wie schwer oder wie selten tun sich Menschen ähm, gut daran, wenn man in der seelsorglichen Begleitung steht und fragt, Ja, für wen beten sie denn so? Ja? Da kommt alles. Ja, für die Familie, für die Freunde, für die Arbeitskollegen, für die Kranken, für die Sterbenden. Das ist alles wichtig. Aber wenn man dann mal fragt, Bieten Sie ihn auch für die Kirche? Ja, naja. manchmal. Das ist dann schon eine, schon eine ganz gute Antwort. Ja, also zum Beispiel der Gebetsdienst des einzelnen Christen muss auch die Kirche mit in den Blick nehmen. Ja? Das Bieten für die Kirche. Oder wenn die Kirche uns auffordert, das Beichtsakrament einmal im Jahr wenigstens zu empfangen. Wie schwer tun sich Leute damit, ja. Es geht dabei um das Heil des Einzelnen, für aber auch für die Kirche. Wenn ein Glied leidet, leidet alle, leiden alle Glieder, sagt Paulus. ja. Ähm, die Heilsangebote, die Sakramente, die die Kirche spendet, all das dient auf der ersten Linie dem Heil des Einzelnen, stärkt aber auch wieder den Leib der Kirche. Ja? Ähm, und da sollten, wir, da sollten wir nicht nachlässig sein, uns zu, zu bemühen, diese immer wieder zu empfangen. Ne? Und das geht ein bisschen, ähm, eher wie, wie ist mein Verhalten gegenüber der Kirche in der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz, in der, in der Bekanntschaft oder so. Ne? Ziehe ich dann kräftig mit über die Kirche her? Oder bin ich auch mal bereit zu sagen, stopp, das und das ist an der Kirche gut? Oder so kann man das nicht sagen, ja? Kirche geht ganz weit, ähm, bin ich in der Lage, Kirche zu verteidigen. Ja, ich glaube, da muss sich jeder Christ immer wieder fragen, ob er das tut oder ob er, ob er sich überhaupt nicht mehr mit der, mit der Kirche identifizieren kann. Aber durch die Taufe ist jeder Glied dieser Kirche.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Es geht um den Heilsauftrag der Kirche. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pater Lukas Temme. Er ist Passionistenpater, und uns aus Schwarzenfeld telefonisch zugeschaltet. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Der Heilsauftrag der Kirche, darum geht es. Das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pater Lukas Temme. Er ist Passionistenpater und uns aus Schwarzenfeld zugeschaltet. Herr Pater Lukas, wenn wir vom Heilsauftrag sprechen, müssen wir uns zunächst überlegen, was bedeutet Heilsauftrag? Sie haben gesagt, natürlich auch die Spendung der Sakramente als der Heilsauftrag schlechthin. Aber wenn wir jetzt auch mal in den Alltag hineinschauen, was könnte Heilsauftrag bedeuten? Ich habe mir jetzt darüber Gedanken gemacht und gesagt, zum Beispiel gibt es viele Menschen, die in der Anonymität einer Stadt leben, aber in ihrer Pfarrgemeinde zum ersten Mal eine Gemeinschaft erfahren. Das kann doch auch ein Heilsauftrag sein.
1: Es ist so ein wesentlicher Heilsauftrag der Kirche. Ne? Gerade in einer Gesellschaft, wo der Mensch immer mehr in die Einsamkeit gedrängt wird, kann Kirche ansetzen und kann sagen, komm zu uns. Wir bieten, wir bieten dir die Gemeinschaft, die trägt, die nicht darauf schaut, die nicht darauf schaut, was du was du kannst, was du bring, einbringst, sondern wo du so sein kannst, wie du bist, als geliebtes Kind Gottes, als Bruder oder als Schwester, und ähm, wo du auch deine ja, wo du auch deine deine Ecken, deine Kanten, auch deine Schuld mitbringen kannst, ja. Wo du dich nicht verstecken musst mit deinem vielleicht gescheiterten Leben oder so. Ja, dafür wäre Kirche wichtig, gerade heute, wo Menschen nicht mehr hinwissen mit ihrer Schuld, mit, ihrem, mit ihren Verwundungen in der Seele, ja. Wir können uns das, glaube ich, gar nicht, ich sag mal, schlimm genug vorstellen mit der Einsamkeit, die um sich schlägt heute. Da wäre ein ganz großer Heilsauftrag der Kirche anzusetzen und zu sagen, wir können eine Gemeinschaft bieten, die trägt. Ja, Und in dieser Gemeinschaft muss natürlich Christus der Mittelpunkt sein, der Angelpunkt, um den sich alles dreht. Ja, Aber ich denke mir das immer, oder ich stelle mir immer die, die Frage, wenn ich so in unsere Strukturen der Kirche gucke, wie wenig, wie wenig mit Christen aus den sozial schwächeren Gebiet, Gebieten dabei sind. Ja? Ähm, wie wenig Hartz-IV-Empfänger, meinetwegen, ich sage das jetzt mal so, ähm, in Pfarrgemeinderäten sind oder so. Ja? Wie schwer es auch innerhalb der Kirche ist, solche Personen zu integrieren, zu sagen, bring dich bei uns mit ein. Ja? Ähm, ich glaube, da müssen wir noch immer etwas dazulernen, dass nicht wir immer nur gucken, aus welchem Umfeld kommt jemand oder ähm, welche, welche Leistungen hat der oder die schon erbracht, sondern durch die Taufgnade ist jeder Mitglied unserer Gemeinschaft und hat jeder seinen Platz verdient und ist jeder aufgerufen, sich mit seinen Talenten und Fähigkeiten einzubringen am, am Aufbau des Reiches Gottes, auch schon in dieser Welt. Und da ist die Gemeinschaft ein wichtiger Stützpfeiler. Ja, gerade heute denke ich, wird es immer wieder darauf ankommen, dass wir einander tragen, nicht nur im Glauben, aber gerade auch im Glauben. Da, wo der Glaube immer wieder in Frage gestellt wird, wo, wo es nicht mehr so selbstverständlich ist, meinetwegen jetzt so ganz einfache Dinge wie am Sonntag zur Kirche zu gehen, ja, wie ähm, zu beten, wie sich für Sozialschwächere einzusetzen. Ähm, das nicht mehr so selbstverständlich ist. Da brauche ich eine Gemeinschaft, auf die ich mich verlassen kann, die mich trägt, auf die ich zurückgreifen kann. Ja. Ich glaube, nur dann kann ich auch, auch die Infragestellung durch die Gesellschaft ja, tragen oder annehmen. Ja.
0: Das erfordert dann natürlich aber auch ein Umdenken bei manchen Menschen, dass man zum Beispiel sagt, wie Sie es angedeutet haben, der Hartz iv Empfänger kommt oder der Arbeitslose oder wer auch immer, der kommt jetzt ganz einfach mit in unsere Pfarrei und kann vielleicht auch ein Amt im Pfarrgemeinderat übernehmen. Das heißt also im Umkehrschluss, dass die Kirche auch Menschen im Bereich von Beziehungen und des Wohlwollens die Türen öffnen muss und dass sie auch fähig sein muss, füreinander einzustehen.
1: Theoretisch wissen wir das alles, ja alles. Aber auch wir, wir innerhalb der Kirche sind Kinder unserer Zeit. ja. Und auch wir müssen über unseren Schatten springen und zu sagen, wir versuchen das jetzt mal, ja, dass wir dann jedem einzelnen liegen zu sagen, ähm, auch bei dem Mitchristen, der, der dessen Leben vielleicht nicht so verlaufen ist, wie wir uns dargestellt hätten, der vielleicht mit Schuld behaftet ist, ja, zu sagen und trotzdem schenke ich dir jetzt das Vertrauen und trotzdem glaube ich, dass du das kannst. Ja, das kann, das kann in vielen Menschen heute zu einem ganz neuen Aufbruch nicht nur im Glauben, sondern im Leben selbst führen. Ja, dass es da Menschen gibt, die mir wieder was zutrauen, die mir vertrauen. Ja, ähm, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir da alle immer wieder noch auch ja, lernen müssen und schauen müssen, wo wir selbst wachsen können daran. Ja. Mhm. Darin. Pater
0: Lukas, soll denn nicht die Kirche einen Freiraum bieten oder geben für zweckfreie personale Begegnungen, mhm. ja, für Gemeinschaft, wo es eigentlich um nichts geht, sondern nur um das Dasein, um und das Miteinander?
1: Ja, ähm, eine Erfahrung, die ich in der Seelsorge immer wieder mache, ist, dass Christen, nicht nur Christen, Menschen, sagen wir es mal so, sich über ihre Leistung definieren, ja? zu sagen, ich bin was, weil ich das und das gemacht habe oder weil ich das und das kann, weil ich diesen oder jenen Wohlstand erreicht habe oder so. Und ich glaube, da kann Kirche ganz neu ansetzen und kann sagen, wir bieten einen Raum, wo Menschen eben nicht vorweisen müssen, was sie alles können, ja, sondern wo sie einfach sein können. Wo sie einfach da sein können. Ja. Ich habe hab die Erfahrung in, in der Begegnung mit Obdachlosen immer wieder gemacht, dass es da in erster Linie gar nicht so sehr um das Brot geht, ja, oder um, um das Essen oder das Geld, was sie wollen oder so, sondern um die Würde, die ich ihnen gebe, ja, dadurch, dass ich sie als, als ja, auf gleicher Augenhöhe begegne, ja. Ich kann das Geld geben und kann daraus, kann mitleidig sagen, ja, hier haben sie es, ne, aber ich kann ihm auch ermuntern und so fragen, wie geht's Ihnen denn? Ja. Und sie glauben gar nicht, wie das, wie das auch immer wieder auf die, auf die Obdachlose und so gewirkt hat. Da fangen auf einmal Leute an zu reden, Vertrauen zu fassen. Und da kann, da muss Kirche, denke ich, Raum schaffen. Und das ist auch ihr Auftrag heute in der Welt. Und da können auch Leute wieder durch zum Glauben, zum glauben finden. Ich denke mir mal, Jesus hat doch gesagt, in ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, ja. Ähm, das wäre für mich so eine Frucht, wenn, wenn in unseren Gemeinden, in unseren Gemeinschaften Möglichkeiten wären, wo es, so wie Sie gesagt haben, zweckfreie Begegnung möglich ist. Ne? Wo ich nicht kommen muss und sage, äh, ich komme um Punkt, 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 sondern ich komme einfach um. Ich sage es mal so, um nicht allein zu sein, ja, oder um Menschen zu finden, mit denen ich reden kann. Ich denke, das ist eine, eine Chance, die die Kirche bieten kann heute.
0: Pater Lukas, der Heilsauftrag der Kirche, so haben wir ja unsere Credo-Sendung genannt. Ein weiterer Heilsauftrag kann ja auch sein, der Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden. Wir leben ja in einer Zeit, wo es auch immer wieder Kriege gibt auf dieser Welt, leider wo viele Menschen am Verhungern sind und wir alle wissen zum Beispiel, dass Diaspora-Opfer und so weiter sind wesentliche Impulse, die aus der Kirche herausgehen, um denen Menschen zu helfen.
1: Sicherlich ist das ein Heilsauftrag der Kirche, aber er ist eigentlich schon die Frucht eines anderen Heilsauftrags, nämlich, nämlich den Glauben, Nämlich die Nächstenliebe, die wir leben wollen, ja. Die ist dem vorgeschaltet. Es geht da nicht um, um ein rein weltliches, soziales Konzept, was die Kirche vertritt, sondern im anderen, im Hungernden, im Vertriebenen, im Flüchtling Christus zu entdecken, ist eine, denke ich, eine große ja, Grundvoraussetzung der ganzen Werke der Nächstenliebe, die die Kirche hat, ja. Ähm, und deshalb sind sie wahrscheinlich auch so, so erfolgreich, ja. Weil, weil es dem Menschen einfach darum geht, auch ein Stück weit, ja, aus der Liebe Christi heraus, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst, das Leid auf dieser Welt zu lindern, ja? ähm, Aber ich glaube, wir brauchen gar nicht so weit gehen mit dem Leid, bis, bis Afrika oder Südamerika oder so zu gehen, sondern. Leid gibt es bereits vor unserer Haustür. Und jeder Einzelne, denke ich, ist da aufgerufen, schon zu beginnen, ja, dem Nachbarn beizustehen. Selig wird er nicht verhungern oder so, aber es gibt die Werke der, der Barmherzigkeit, die wir, die wir einander schulden, ja. Die Trauernden zu trösten zum Beispiel. Ja, die Einsamen zu, aufzubauen. All das, ähm, denke ich, sind auch die sozialen Werke der Kirche, die jeder Einzelne zu tun hat. Ja? Dass wir uns einander beistehen in den, in den schweren, in den dunklen Stunden unseres Lebens. Und natürlich, da haben Sie ganz recht, von, von unserem Überfluss dann auch abzugeben und zu sagen, wir helfen mit, dass die Menschen nicht am Hunger zugrunde gehen. Wir helfen mit, dass Friede gewahrt bleibt, ja. Und es geht bis hinein in unser Beten, ja. Beten für den Frieden. Ja, jetzt, ich denke da an, an Korea, ja, dass wir das immer wieder mit in unser Gebet nehmen, Syrien, das Heilige Land, dass wir das immer wieder vor den Herrn bringen, uns als Gemeinschaft und als Einzelnen zu sagen, schenke du den Frieden, den der Mensch in seiner Dummheit nicht hinbekommt, ja.
0: Der Heilsauftrag der Kirche, darum geht es heute in unserer Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pater Lukas Temme aus Schwarzenfeld. Heilsauftrag der Kirche, darum geht es heute in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Wir sprechen mit Herrn Pater Lukas Temme aus Schwarzenfeld. Herr Pater Lukas, vor der Musikpause haben Sie gesagt, die großen Hilfsaktionen der Kirche sind fundamental und sie sind eigentlich auch ein Heilsauftrag oder ein Ergebnis eines Heilsauftrages. Es geht im Grunde genommen doch um die Tröstung, im Namen Jesus. Es geht um die Tröstung der Menschen.
1: Mhm. Ja, ähm, ich meine, das hatten wir, glaube ich, zu, zu Anfang der Sendung schon mal gesagt. Ja? Der wichtigste Auftrag der Kirche ist die Verkündigung des Evangeliums. Die Verkündigung Jesu Christi und seines Reiches, das, das in unserer Welt ja schon durchbricht. Ja? Und die Mitwirkung daran. Ich glaube, dass das eine ganz große Chance heute ist, in einer Welt, soll ich sagen, die sinnlos wird für manche viele, ja? wo viele einfach keinen Sinn mehr sehen, ja? in, in ihrem Leben. Dass die Kirche da diese Tröstung hineinspricht, die dort heißt, Jesus, der Sinn deines Lebens, ja? das Ziel deines Lebens, ja? dass es dort jemanden gibt, der bedingungslos liebt, der sich bedingungslos dahingibt für mich, egal wie ich mein mein Leben gestaltet habe, der Herr ist für mich gestorben und auferstanden und dass ich auf diese Liebe mit meinem Leben eine Antwort geben kann. Ich denke, dass das für viele Sinn macht, ja? Sinn geben kann. Aber das muss Ihnen jemand sagen. Ja? Da ist die Kirche, denke ich, aufgerufen, äh, sich zu fragen, ich bin jetzt mal ganz böse, ich hoffe, ich verletze niemanden, ähm, die Zeiten, dass wir die Glocken läuten und die Kirche voll haben, sind vorbei. Wir müssen, wir müssen auf den Menschen zugehen. Auf den Menschen, der sucht, der nach dem Sinn seines Lebens sucht, der nach, der nach Halt sucht, ja. Der Halt in unserem Leben ist unser Herr, ja. Und wir, die wir das begriffen haben, die wir erfahren haben, dass Christus mein Leben hält, dass Christus der Sinn meines Lebens ist, wir dürfen das nicht wir dürfen das nicht für uns behalten, dieses Geschenk, diese Gnade. Ja, sondern wir müssen an ja die weitergeben, die drohen abzurutschen, die, die nicht wissen, wer sie erhält. Ja, dass es da einen Gott gibt, der reine Liebe und Barmherzigkeit ist, der auch dem verunglücksten Leben noch Sinn zuspricht, nämlich deine Sünden sind dir vergeben, komm und sündige von nun an nicht mehr. Dass wir dieses diese Tröstung verkünden <lacht> verkünden, aber auch vorleben dass es in unserer Kirche auch Versöhnung gibt, dass wir nicht übereinander herfallen sondern dass wir uns in einer in einem, oder durch, in einem Thema durchaus auch kontrovers unterhalten können, ja, aber dass wir einander die Liebe schuldig bleiben und dass wir auch einander vergeben können ich denke, da müssen wir noch über das Reden hinaus zum Handeln kommen und diese Barmherzigkeit auch leben, ja, die uns der Herr immer wieder schenkt. Dass wir genauso barmherzig an der Welt handeln wie der Herr. Und da, denke ich, sind die großen Tröstungen, die die Kirche schenken kann, die die Kirche der Welt heute geben kann, ja, dass sie den seelisch Verwundeten Heimat bieten kann und Heilung bieten kann, nicht zuletzt im Sakrament der Versöhnung.
0: Pater Lukas, das klingt natürlich in der Theorie zunächst mal sehr gut, aber dieses Vorleben, dieses Aktiv werden, das Beispiel sein, ich kann mir vorstellen, dass das in der Praxis sehr schwer werden kann. Was können wir tun?
1: Ja, ich denke mal, wir reden ja immer davon, wir müssen Salz so der Erde sein und Licht der Welt und so. Aber das fällt im, fängt im ganz, ganz Kleinen an, ja. Das fängt in der Familie an, das fängt in der Ordensgemeinschaft an, in der Pfarrgemeinde, Versöhnung, ja. Ähm, ich denke, wir sollten uns alle mal fragen, wo muss ich mich versöhnen? Ja, mit dem Mitbruder, mit der Mitschwester, in der, in der Familie vielleicht. Ja, also im ganz Kleinen anzufangen zu sagen, ähm, Vielleicht, wer wartet schon auf einen Besuch von mir, auf einen Brief von mir. Manchmal ist es nur, irgendjemand muss den ersten Schritt machen. Der ist der schwerste, bekanntlich. Ja. Da müssen wir alle immer wieder an uns arbeiten. Und Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass, wenn wir wollen, wenn wir bereit sind, zu sagen, ich möchte diesen Schritt gehen, dass uns der Herr da begleitet und mitgeht und mir auch die Kraft schenkt, es zu tun. Ja. Aber da haben Sie vollkommen recht, wenn sagen, das ist in der Theorie ganz leicht gesagt, in der Praxis sieht das dann ganz anders aus. Ne? Ähm, ich meine, wir merken ja alle so gut, wie wir, wie wir oftmals miteinander umgehen, wie wir oftmals übereinander statt miteinander reden. Ja. Ich denke, da gibt es genug Ansatzpunkte, wo jeder Einzelne beginnen kann, ich sag's mal, sich zu bekehren, sich wieder dem Heil zuzuwenden und zu sagen: Christus, mit dir beginne ich jetzt von neuem und das möchte ich jetzt überwinden. Ja, das wirkt ansteckend, auch wenn wir das vielleicht gar nicht, gar nicht so wahrnehmen.
0: Der Heilsauftrag der Kirche, darum geht es heute in unserer Sendung Credo, hier bei Radio Horeb. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Heute sprechen wir über den Heilsauftrag der Kirche. Wir sprechen mit Herrn Pater Lukas Temme aus Schwarzenfeld. Herr Pater Lukas geht hinaus in die Welt und verkündet das Evangelium. Das ist ein Wort aus dem Markus-Evangelium. Im Grunde genommen ist auch das ein Heilsauftrag, den uns Jesus gegeben hat, um ganz einfach zu die Welt zu missionieren. Könnten wir das so ausdrücken?
1: Mhm. Ja, ich denke, ähm, dass an dem Beispiel, an dem Bibelfest, den Sie jetzt gerade genannt haben, sehr schön deutlich wird, dass Mission eben nicht irgendein Hobby der Kirche ist, sondern ihr Auftrag. Und dass wer einmal erfahren hat, dass er von Gott gehalten, von Gott geliebt und angenommen ist, will, dass das möglichst viele Menschen erfahren. Ja, dass, dass er davon überzeugt sein sollte, dass anderen, die diese Erfahrung nicht machen, etwas fehlt. Etwas Wichtiges fehlt. Nämlich die Begegnung mit unserem Herrn Jesus Christus. Und ähm, darin, denke ich, liegt der Missionsauftrag der Kirche. Möglichst viele Menschen zu dieser Begegnung zu führen. Zu der, ja, zu der Liebesgemeinschaft mit Christus. Und damit auch, zu einer Bekehrung, zu einer Umkehr des eigenen Lebens. Ja, ähm, Nur die Liebe gibt mir die Kraft, mich zu ändern. Ja? Nur das Bewusstsein, ähm, dass es, ich sage das mal ganz ganz weltlich, dass es sich lohnt, neu anzufangen. Ja? Dass es sich lohnt, meine, meine Sünden zu beichten und neu anzufangen und zu sagen, ich richte mein Leben ganz am Evangelium, ganz an der Lehre der Kirche aus. Ähm, dazu brauchst du diese Liebe und diese, diese Erfahrung. Und jeder, der die einmal gemacht hat, sollte, sollte da, dafür bereit sein, auch andere zu gewinnen. Ja. Und noch einmal die Kirche ist nicht der Glücksbringer auf, auf einer Seel Seelenebene, ja. Ähm, so unter dem Motto Komm zu uns, wir reden dir die Schuld schon aus. Die Schuld findet, findet ähm, in der Beichte die Vergebung, die Versöhnung mit dem Herrn. Aber sie will bekannt und sie will bereut werden. Aber darin liegt das Heil, das ewige Heil. Und dafür ist die Kirche da, dass sie der Welt Christus verkündet, der sich heute in den Sakramenten offenbart und im Evangelium. Und deshalb ist es vielleicht auch so, macht so schwer heute das Evangelium in die Welt hinein zu, zu sprechen, weil die Welt sich ganz anders entwickelt hat, als es der Herr im Evangelium sagt. Ja, dass die, dass der, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das Individuum ja alles ist, wo ich alles bin, ja, wo der Nächste ganz schnell aus dem Blickfeld gerät. Jesus fordert uns ja genau zum Gegenteil auf. Dass wir unseren Blick auf die Nächsten richten, weg von uns. Und dass der, der Größte, der Diener aller ist. Ja. Ich denke, da, da wieder drauf zu schauen und zu sagen, ja, hier in unserer Kirche ist dieser Platz, ja, wo, es, wo, wo der Kleinste der Größte ist, ja. Wo, wo jemand mit seinem gebrochenen Leben ankommt. Ja, für Schuld, Vergebung in den Sakramenten, aber auch untereinander erfahren. Wo es nicht so, wie in der Gesellschaft ist, der Stärkere gewinnt. Wo wir uns gegenseitig helfen. Es wäre doch schön, wenn wir oben in der Ewigkeit ankommen würden und jeder von uns hat noch rechts und links jemanden am Arm hängen, den er mitnimmt. Also ich möchte da oben in der Ewigkeit mal nicht alleine ankommen. Das ist Kirche, dass wir uns gemeinsam auf dem Weg zum Herrn machen, über diese Welt hinaus. Eine Hoffnung, die nur von dieser Welt ist und nur von dieser Welt spricht, ist keine richtige Hoffnung, sondern die Hoffnung muss, von, muss übergeordnet sein, muss von oben kommen, muss von Gott kommen. Und in den Evangelien, wir haben diese Hoffnung. Diese Hoffnung, ewig Gott zu schauen und ewig zu leben und ewig geliebt zu sein und lieben zu können. Und das ist die große Heilsaufgabe der Kirche. Da gibt es keine bessere. Ja, aber wir müssen halt auch mit unseren menschlichen Grenzen immer wieder wieder leben können und diese auch überwinden können. Ja. Aber über allem steht dann dieses Wort Jesu, nur die Liebe schuldet ja einander immer, beziehungsweise ähm, dass sie eins sind. Darum hat er gebeten. Und da wäre es, denke ich, das erste wichtige Zeichen, dass wir innerhalb unserer Kirche eins sind. Trotz aller Verschiedenheit in den Ansichten, aber im Heiligen Geist geeint, in der Liebe geeint. Ich glaube, das ist das Wichtige. Darum geht's. Und da werden Menschen auch auf uns aufmerksam, wo das möglich ist. Wo das in Gemeinden gelebt wird. Ähm, tun sich Überall Türen auf.
0: Wenn wir von Heilserwartungen sprechen, müssen wir auch schauen, gibt es richtige oder falsche Heilserwartungen, die wir an die Kirche stellen. Die Kirche kann nicht alles das bieten, nachdem wir verlangen.
1: Mhm. Ähm, die Kirche soll auch gar nicht all das bieten, nachdem wir verlangen. Dann wäre ja sie nichts anderes als ein, ein religiöser Supermarkt, ja, wo sich jeder bedient, was er gerade braucht. Die Kirche muss den Auftrag des Herrn, sein Wort zu verkünden und die Menschen zur Umkehr aufzurufen, erfüllen. Sie muss dadurch das Heil in die Welt hineintragen und nichts anderes. Sie darf nicht anfangen, der Welt, der Gesellschaft nach dem Mund zu reden und zu sagen, ihr habt ja schon recht, aber bloß nicht anecken. Ich glaube, dass eine Kirche, die nicht mehr aneckt, sich fragen muss oder sich fragen lassen muss, ob sie noch auf dem richtigen Weg ist. Ja, Die Botschaft Christi eckt an, ja, weil sie zur, Ver zur Veränderung aufruft. Weil, und ich denke, das wird auch das sein, weil sie, weil sie eben nicht von dieser Welt ist. Ja, und ähm, die Kirche ist nicht, nicht die Glücksfee, die erscheint und alle Wünsche erfüllen kann und erfüllen will. Das braucht sie auch gar nicht. Sondern ihr Auftrag ist, das Wort Gottes zu verkünden, gelegen oder ungelegen. Ja. Und darin liegt aber das Heil begründet.
0: Darin liegt das Heil begründet, Herr Pater Lukas. Ich darf mich sehr herzlich bedanken für heute Abend. Sie haben uns einen kleinen Einblick gegeben, was uns erwartet hier in dieser Sendereihe Credo, wenn wir über den Heilsauftrag der Kirche sprechen. Dankeschön dafür. Alles Gute. Und Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie jetzt mit dabei gewesen sind, hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören. Rufen Sie unseren CD-Dienst an, wenn Sie einen CD-Mitschnitt wünschen. Unsere Telefonnummer lautet 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorabwählen, weiter geht es mit der 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.horeb.org, das ist unsere Internetadresse von Radio Horeb. Nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot. Herr Pater Lukas, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, natürlich. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Es segne euch auf die Fürsprache des heiligen Paul vom Kreuz, der allmächtige Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.